0: Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Kamis Rabu malam Kamis 7 Dhulqa'dah 1437 Hijriah Kita kembali duduk bersama Dalam kajian rutin membaca kitab Tauhid Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Muhammad Al-Tamimi rahimahullahu ta'ala Selamat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang ikuti beliau sampai di kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih membaca bab yang ke-26 Babumaja'a fil quhan wa nahwihim. Bab tentang tukang ramal dan sejenisnya. Penulis rahimahullahu taala mengatakan walil arbaati wal hakimi wa qala sahihun ala syartihima an man ata arrafan aw kahinam fa saddaqahu bima yaqul faqad kafar bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Artinya dan diriwayatkan oleh keempat periwayat dan Al-Hakim dengan menyatakan hadis ini sahih menurut kriteria Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam bersabda barang siapa mendatangi tukang ramal atau dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya Maka sungguh dia telah kafir atau ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Para wa ikhwan dirahmati didahmatik oleh Allah subhanahu wa Taala kita bahas hadis ini dan diriwayatkan oleh keempat periwayat. Keempat periwayat maksudnya adalah Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Dan ini istilah yang dipakai oleh para ulama hadis. Dan sepengetahuan saya yang memulai istilah-istilah 4 2 3 5 6. Ya ini istilah dipakai oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala yaitu diriwayatkan oleh keempat periwayat, keempat imam maksudnya adalah hadis ini nantinya diriwayatkan oleh imam-imam yang empat. Dan imam-imam yang empat maksudnya adalah Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Mereka semuanya mempunyai kitab-kitab hadis yang disebut dengan Sunan, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Makanya terkenal dengan empat periwayat hadis itu yang dimaksud dan diriwayatkan oleh keempat periwayat hadis dan Al Hakim dan Al Hakim Al Hakim adalah seorang yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai kitab namanya Al Mustadrak. Jadi Imam Hakim mempunyai kitab namanya Al Mustadrak. Dengan menyatakan hadis ini sahih Ya hadis ini sahih menurut kriteria al Bukhari dan Muslim. Imam Hakim mempunyai kitab namanya al Mustadrak. Mustadrak artinya adalah koreksi, koreksi terhadap Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslimnya. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslimnya bahwa ada hadis-hadis yang sahih Yang Belum disebutkan oleh Imam Bukhari Dan Muslim Di dalam kitab Sahih Bukhari-nya Dan sahih Muslim-nya Makanya Imam Hakim mengatakan Hadis ini sahih Menurut kriteria Al-Bukhari dan Muslim Ya Menurut kriteria Al-Bukhari dan Muslim Maksud menurut kriteria Maksudnya adalah Hadis ini sahih, tetapi belum dimasukkan ke dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Padahal hadis ini adalah sesuai dengan kriteria yang ada di dalam kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang jelas, hadis ini sahih menurut Imam Hakim. Di dalam, menurut kriteria sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ya menurut kriteria sahih Bukhari dan sahih Muslim Meskipun perlu diingat Bahwa Imam Hakim Terkadang Bermudah-mudah Mengatakan Hadis ini Sesuai dengan kriteria Imam Bukhari dan Imam Muslim Padahal tidak sesuai nah ini dia ini perlu diperhatikan imam hakim kadang-kadang bermudah-mudah mengatakan hadis ini sesuai dengan sahih bukhari dan sahih muslim padahal tidak sesuai dengan kriterianya ala kuli yang jelas hadis ini ya diriwaidkan oleh imam yang empat Imam Abu Daud, Tirmidhi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim. Dan beliau mengatakan hadis ini sahih. Menurut kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah. RA, Abu Hurairah. Terkenal dengan kunyahnya. Dan nama beliau sering sekali kita lewat. Nama beliau namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhar ad Dausi Abdul Rahman bin Sakhr Ad-Dausi nama asli Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan beliau aktsarul sahabati riwayatunil hadis sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis padahal beliau masuk Islam dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi sahabat hanya sekitar 3 sampai 4 tahun saja ini menunjukkan bahwasanya tidak ada kata terlambat bagi seorang muslim untuk menjadi hamba Allah yang terbaik Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun Bertobatnya setelah umur 40 tahun Meskipun Mulai kembali mengaji Belajar agama, belajar Al-Quran Belajar hadis, Mulai umur 50an tahun Tidak ada kata terlambat Untuk menjadi hamba Allah yang terbaik Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Secara mutlak Para Ulama hadis mengatakan Abu Hurairah adalah aktsarussahabati riwayatun lil hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa, barang siapa." Kata-kata "barang siapa" di sini menunjukkan keumuman sebagaimana yang sudah saya sering singgung, siapapun. Tidak mengenal itu kaya, miskin, tua, muda. Tidak mengenal wanita perempuan siapapun, ya, mendatangi tukang ramal atau dukun. Tukang ramal di sini disebutkan Aravan, Augahinan. Dua-duanya nama tukang ramal, ya, tukang ramal atau dukun. Dukun tidak tepat. Yang sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalau kita terjemahkan lebih baik barang siapa mendatangi tukang ramal dalam tanda kurung arraf atau tukang ramah dalam tanda kurung kahin karena dua-duanya nama tukang ramal dan apa bedanya nanti akan dijelaskan pada uh, kesempatan ini insyaallah taala para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala perhatikan baik-baik kata-kata barang siapa mendatangi tukang ramal dalam tanda kurung arraf atau tukang ramal dalam tanda kurung kahin kata atau ini perhatikan baik-baik kata atau ini bisa dimungkinkan ya perawi yang meriwayatkan hadis ini ragu-ragu apakah Rasulullah Shallallahu Azzam mengatakan barang siapa yang mendatangi araf atau jadi seakan-akan dia ragu-ragu ya kata atau itu bisa menunjukkan keraguan-raguan sang perawi. Di sini menunjukkan ketelitian para periwayat hadis. Mereka kalau memang ragu-ragu mereka sebutkan keraguan-raguannya. Barang siapa yang mendatangi Araf, yaitu tukang ramal. Atau, Kahin, yaitu tukang ramal juga. Saya permasalahkan di sini kata-kata, Atau. Yang garis bawah itu. Atau, bisa menunjukkan kepada, Apa? Keragu-raguan sang perawi. Ya, nanti karena memang ada bedanya. Antara, Araf, Si tukang ramal araf dan si tukang ramal kahin. ada adanya nanti kita akan jelaskan. Pada pertemuan ini, insya'allahu ta'ala. Para ikhwah yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bisa juga dimaksudkan adalah dua-duanya. Atau ini bisa dimaksudkan ragu-ragu. Bisa dimaksudkan untuk menambah jenis. Nah, kita catat itu atau bisa dimaksudkan juga untuk menambah jenis. Jadi barang siapa yang mendatangi tukang ramal Arab atau tukang ramal kahin. Jadi menambah jenisnya karena nanti terdapat perbedaan para ikhwan. Bapak Ibu, antara kahin dengan Arab kita akan bahas nanti insyaallah taala. Jadi ada dua pendapat kata atau di situ. Atau yang pertama untuk apa? Keragu-raguan, menunjukkan sang perawi ragu. Yang kedua, untuk apa? Menambah jenis. Jadi, siapa yang mendatangi tukang ramal Arab atau tukang ramal tahin, maka seperti ini, seperti ini. Itu maksudnya. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fasaddaqahu bima yakul. Lihat. Para ikhwah. Lalu ia percaya. Apa yang diucapkannya? Kata percaya di sini. Percaya. Ya. Apa maksud percaya? Catat, Percaya yang dimaksud adalah. Dia mempercayai. Tukang ramal tersebut. Mengetahui akan hal gaib. Ini maksud yang pertama. Dia mempercayai tukang ramal tersebut mengetahui akan hal gaib. Yang kedua, dia tidak percaya tukang ramal tersebut mengetahui akan hal gaib. Tetapi dia percaya bahwa tukang ramal tersebut mendapatkan kabar gaib dari jin lihat saya tulis kata percaya yang saya permasalahkan sekarang percaya makanya saya kita kegelaran yang kita harus punya buku dan ini memper, memba, membahas kitab percaya barang siapa yang mendatangi tukang ramal kahin atau tukang ramal ha Uh, arraf Lalu ia percaya Kata percaya Percaya bahwa tukang ramal Mengetahui Hal gaib Ini adalah maksud yang pertama Bisa juga maksudnya Mempercayai bahwa Tukang ramal Mendapat Kabar Gaib Dari Jim Apa bedanya? Kalau orang yang percaya bahwa tukang ramal Mengetahui akan hal gaib Berarti dia menandingkan Tukang ramal dengan siapa? Dengan Allah Kalau ini dia percaya tukang ramal mendapat kabar gaib dari jin, berarti dia menandingkan dengan Allah enggak? Dia menandingkan dengan Allah enggak? Tidak. Ya? Maka sebagian ulama mengatakan, kalau yang dimaksud dengan percaya tukang ramal mengetahui akan hal gaib, berarti dia menandingkan Allah, maka inilah yang berakibat kepada kekafiran. Karena dia menandingkan tukang ramal dengan siapa? Dengan Allah Adapun siapa yang percaya tukang ramal Mendapat kabar dari gaib dari jin Dia tetap mempercayai bahwa Yang memiliki ilmu gaib siapa? Allah Dia tetap orang ini percaya Maka dari sini lah sebagian orang mengatakan bahwa Dilihat percayanya maksudnya apa? Kalau percayanya nomor pertama Maka kafir percayanya nomor kedua maka tidak kafir. Nah, ustaz ribut banget. Maka jawabannya para ehwah ya ini pendapat keliru. Dua-duanya keliru. Pokoknya ente mau percaya kepada tukang ramal bahwa tukang ramal itu mengetahui akan hal gaib atau percaya tukang ramal mendapatkan kabar gaib dari jin sedangkan ente masih mempercayai bahwa Allah lah satu-satunya yang mengetahui akan hal gaib tetap apa kafir karena sudah percaya jadi intinya pada kata apa percaya ini penting Karena sebagian orang mengatakan, saya tidak percaya kepada tukang ramal. Saya percaya Allah yang memiliki hal kaif. Tapi, kadang-kadang tukang ramal, ramalannya benar. Nah, itu dia. Maka sama kita katakan. Ini percaya enggak? Hadis Rasul berbunyi bahwa siapa yang mendatangi tukang ramal, baik itu kahin atau Arab, lalu percaya mau ente percaya kepada tukang ramal dia tahu al-ghaib mau ente percaya tukang ramal itu mengetahui al-ghaib dari jin itu bukan urusan ente percaya kepada ucapan dia maka tetap kah kafir paham sekarang para ikhwa jadi pendapat itu fihi nawar kata para pendapat itu tidak kuat pendapat itu tidak bisa dijadikan sebagai pertimbangan Pendapat itu lemah Yang benar, setiap yang datang kepada tukang ramal Dengan dua jenisnya, kahin atau arob Lalu dia percaya terhadap yang diucapkan tukang ramal tersebut Maka telah kafir Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan baik-baik Sekarang, apa yang dimaksud dengan kekafiran? Apakah kafir keluar dari Islam? Saya kembali kepada kitab kita. Maka sungguh dia telah kafir. Di sini dalam tanda kurung, ingkar. Dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Para ikhwah yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan kekafiran di sini maksudnya adalah keluar dari Islam. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kekafiran adalah kekafiran kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ada yang maksud bahwa kekafiran dimaksud di sinilah kekafiran kufur nikmat, maka semuanya pemahaman yang kurang tepat. Ya, Bapak Ibu silakan tulis sebagian pendapat tadi yang mengatakan kekafiran yang kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ada yang mengatakan kekafiran ni'mat yang juga tidak melakukan dari Islam. Maka kita katakan tidak. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, ka faqad kafar, sungguh dia telah kafir. Berarti keluar dari Islam. Karena dia telah mengingkari. Rasulullah mengingkari ayat Al-Quran. Ya. Jadi apa yang dicatat itu saat? Maka sungguh dia telah kafir. Maksudnya kafir keluar dari Islam. Ya, kafir keluar dari Islam, karena dia mengingkari dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala salah satu penyebab mereka kafir ketika mereka percaya kepada tukang ramal adalah karena mereka mengingkari surat An-Naml ayat 65. Salah satu penyebab, mereka kafir ketika mereka percaya kepada tukang ramal karena mengingkari surat An-Naml ayat 65. Ini yang pertama. Yang kedua, karena mempercayai Seorang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Ini sebab yang kedua. Kenapa kafir? Karena mempercayai seorang yang mengetahui ilmu gaib. Saya tulis lihat sini. Di sini ada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengetahui maha gaib. Maha ilmu gaib. Ilmu gaib. Allah yang mengetahui. Ketika ada yang mengaku, dia mengetahui ilmu gaib. Berarti orang ini telah menjadikan dirinya sebagai tandingan untuk siapa? Allah. Di sini ada orang, makhluk, mengaku, mengetahui ilmu gaib. Ya, baik. Allah maha mengetahui ilmu gaib Satu-satunya tidak sekutu bagi Allah Ketika ada makhluk yang mengaku mengetahui ilmu gaib Berarti dia sudah menjadikan dirinya Apa? Tandingan Bagi Allah Nah ketika dia menjadikan dirinya tandingan bagi Allah Orang ini kafir Paham sampai sini? Yang percaya kepada orang ini juga Begitu ceritanya. Ya. Yang percaya kepada orang ini juga kafir. Itu sebab yang kedua. Kenapa orang yang percaya kepada tukang ramal kafir? Jadi sebab yang pertama karena dia mengingkari surat An-Naml ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis-samawati wal ardhil ghaibah." illallah katakan wahai muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang mengetahui akan halakai di langit dan di bumi melainkan Allah dan imam ilmah ini seorang ulama di negara Arab Saudi mengatakan ini ayat menunjukkan kepada pembatasan yang paling kuat bahwa ilmu gaib yang memilikinya hanya Allah dibatasi hanya Allah. Kenapa? Karena ayat ini, coba lihat, perhatikan. Qul la ya'lamu. Katakan wahai Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada, lihat, peniadaan dulu. Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi. Melainkan, ada pengecualian. Kecuali Allah. Para ulama bahasa mengatakan, apabila ada. Ayat diawali dengan peniadaan. Kemudian setelahnya, pengecualian menunjukkan kepada pembatasan. Tidak ada yang mengetahui akan raib kecuali Allah. Nah, siapa yang percaya kepada tukang ramal berarti dia kufur terhadap ayat ini. Dia mengakui bahwa ada yang mengetahui selain Allah hal raib itu sebab yang kedua, sebab yang ke, eh, sebab yang pertama. Sebab yang kedua yang saya jelaskan bahwa tukang ramal ketika mengaku mengetahui ilmu ghaib dia berarti sedang menjadi apa? Menjadikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dan ini sebuah kekufuran. Siapa yang percaya kepada tukang ramal berarti juga ikut kafir. Paham ceritanya sampai di situ? ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lihat, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di sini pengguna-pengguna mengatakan itu selesai, tadi ya jadi ada beberapa pelajaran dari hadis tadi ya, dari hadis tadi pelajaran yang berkaitan dengan bab yaitu, kata Rasulullah SAW mengatakan, siapapun, sudah saya bahas tuh, man, barang siapa, siapapun, sudah saya jelaskan tadi. Tidak mengenal strata pendidikan, strata ekonomi, strata uh, jabatan, tidak mengenal, siapapun. Yang kedua yang sudah kita bahas, yaitu tukang ramal. Tukang ramal di sini ada dua, yaitu kahin atau arah yang ketiga yang sudah saya bahas pada hadis ini tadi, misalnya saya ulang biar yang mencatat, mungkin ada yang ketinggalan yang sudah saya bahas tadi kata-kata apa? atau 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 bisa dimaksudkan keraguan-keraguan perawi atau bisa dimaksudkan sebagai penambahan jenis ya imakahin atau araf semuanya tukang ramal kemudian yang sudah saya bahas juga yang keempat Perihal percaya. Ya, percaya. Percaya yang dimaksud ini pokoknya dia percaya kepada yang diucapkan. Mau kita tidak membicarakan percaya kepada tukang ramal bahwa dia mengetahui akan hal gaib, ini kafir atau percaya kepada tukang ramal dia mendapatkan ilmu gaib dari jin, ini juga ini kalau saya seperti ini tidak kafir. Kita tidak membicarakan itu. Semua pendapat itu keliru. Yang penting kalau orang percaya kepada tukang ramal. Apa yang diucapkan oleh tukang ramal? Dia percayai, maka dia ke kafir. Maka sungguh dia telah kafir. Yang keenam yang saya bicarakan, kata-kata kafir. Apa yang dimaksud kafir? Keluar dari Islam. Di sana ada pendapat lain yang sudah saya sebutkan. Maksudnya apa? Kekafiran yang kecil. Atau kekafiran terhadap? nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud di sini keluar dari Islam. Nah, sudah saya sebutkan juga yang ketujuh, sebab kekafirannya ada berapa? Ada dua karena pertama, mengingkari surat An-Naml ayat 65. Yang kedua, karena mempercayai kepada orang yang mengaku mengetahui akan hal ghaib. Dan orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib berarti dia menjad, menjadikan dirinya tandingan bagi Allah dan ini sebuah kekufuran. Ini para yang kami dirahmati oleh Allah. Baik, kemudian penulis mengatakan, "Wa li Abi Ya'la bi sanadin jayyidin 'an Abi Mas'ud mithluhu mauqufan." Abu Ya'la meriwayatkan hadis mauquf dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu seperti tersebut di atas dengan sanat yang jayid. Para ikhwah, Indrahati ya Allah, perkataan ini hanya sebatas penguatan. Ya, riwayat ini dengan sanat yang jayid, maksudnya dengan sanat yang baik, dengan mata rantai perawi yang baik, lihat yang dimaksud sanat begini. Perhatikan, dengan sanat yang jayid. Saya ingin menjelaskan kata-kata sanat. Kalau jayib tadi artinya apa? Baik. Ini sanat Rasulullah saw paling atas. Ya, di sini misalkan Imam Bukhari. Di sini Sheikhnya Imam Bukhari, gurunya Imam Bukhari. Kemudian di sini eh, Tabiut Tabi'in tabi'ut tabi'in tabi'ut tabi'in meriwayatkan dari tabi'in tabi'in meriwayatkan dari sahabat sahabat meriwayatkan dari inilah yang disebut dengan apa pak sanad ya, ini namanya sanad, ya, harus nyambung tidak boleh, misalkan tabi'in yang belum pernah melihat Rasulullah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini namanya nggak nyambung. Ini yang jelas ini namanya sanat. Kalau dalam bahasa Indonesia-nya mata rantai perawi hadis. Ini mata rantainya, ya. Mata rantainya derajatnya jayid di situ. Apa disebut jayid? apa arjyid? Baik. Dan riwayat dari Abu Ya'la cuma penambahan kekuatan hadis bahwa hadis yang barusan kita kupas itu hadisnya sahih tidak ada keraguan. Cuma di sini disebutkan Abu Ya'la pun meriwayatkan hadis mauquf. Hadis mauquf berarti cuma sampai kepada sahabat. Lihat tadi sanad tadi cuma sampai kepada sahabat, tidak sampai kepada Rasulullah. Tapi itu menguatkan riwayat sebelumnya. Yang jelas riwayatnya tidak ada keraguan hadisnya sahih. Ya hadisnya sahih dan ini termasuk dari pe- pembelajaran bagi kita bahwa yang mengarang buku ini tahu ilmu hadis ya tahu ilmu hadis baik sekarang para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kita baca riwayat selanjutnya. بنو ليث رحمه الله تعالى قال وأن عمران ابن الحسين مرفوع ليس منا من تطير أو تطير له أو, تتهن أو تكهن أو تكوهن له أو سحر أو سحير له ومن أتكهنا أو فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد Sallallahu alaihi Wasallam. sallam Rawahul bazzar biisnadin jayyid Al-bazzar dengan sanat Isnad jayyid Meriwayatkan hadis marfu Dari Imran bin Hussein Tidak termasuk golongan kami Orang yang melakukan Atau menerima tatayyur Meramal Atau diramalkan untuknya Menyihir Atau meminta disihirkan Dan barang siapa mendatangi tukang ramal, lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir atau ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Ini juga tambahan riwayat sebenarnya, tapi ada tambahan-tambahan lafad di dalam hadis ini. Kita bahas sekarang. Al-Bazzar. Para ikhwan inggerahmatullah Subhanahu wa taala, salah seorang periwayat hadis yang mempunyai kitab Musnad namanya Al-Bazzar, Imam Al-Bazzar. Para ikhwah, siapa itu Imam Al-Bazzar? Nama beliau adalah Ahmad bin Amr. Ahmad bin Amr. Beliau ini orang mana? orang Basrah. Basrah di mana? Di Irak. Ya. Ahmad bin Amr, orang Basrah dan beliau meninggal pada abad ke-10 Hijriah. Pada tahun 905 Hijriah. Jadi beliau pada abad ke-10 Hijriah. Beliau mempunyai kitab namanya Musnad Al-Bazzar. Makanya di sini disebutkan Al-Bazzar. Al-Bazzar adalah sebutan beliau. Al-Bazzar. Maaf, Pak. Beliau bukan pada abad ke-10 hijriah. Salah saya. Pada abad ke-3 Hijriyah. Beliau meninggal pada tahun 292 Hijriyah. Ya, 92 hijriah. Ahmad bin Amr Al-Bazzar. Dengan isnat. Isnat sama dengan sanat. Sama aja, Pak. Apa tadi bahasa Indonesia-nya, Pak? Mata rantai perawi yang tadi saya sebutkan Dengan isnat jayid Azan ya silakan azan dulu Ya Kita lanjutkan Al-Bazzar Nama beliau siapa tadi? Ahmad bin Amar Al-Basri Beliau dari kota Basrah Dan beliau ulama abad ketiga Hijriah meninggal 292 Hijriyah. Al-Bazzar dengan isnad, isnad artinya mata rantai tadi yang Bapak lihat. Jayyid artinya baik. Maksudnya dengan mata rantai perawi yang baik meriwayatkan hadis marfu'. Apa hadis marfu'? Hadis yang mata rantainya sampai kepada Rasulullah. Padahal itu hadis marfu' adalah hadis yang sanadnya sampai kepada Rasulullah. Sedangkan hadis mauquf adalah hadis yang sanadnya hanya sampai kepada sahabat. Tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, Al-Bazzar dengan isnad Yahid meriwayatkan hadis marfu', itu hadis yang mata rantainya, mata rantai perawinya sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari seorang sahabat Rasulullah yang bernama Imran ibn Husain. Para yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Imran bin Husain adalah salah seorang Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat terkenal. Uh, ada cerita menarik. Imran bin Husain, Imrannya, bapaknya Imran siapa? Husain. Dan Abu Hurairah masuk Islam sama-sama pada tahun ke-7 Hijriah. Nah, ini, ini kisah ya. Imran bin Hussein Imrannya dan bapaknya dan Abu Hurairah masuk Islam sama-sama pada tahun ke 7 Hijriah pada peperangan Khaybar pada peperangan Khaybar baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Imran bin Hussein radhiyallahu anhu warahmatullahi dan kita harapkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ngaji di sini kalau menyebutkan nama nabi, kalau kita sedang menyebutkan nama nabi nama nabi, nama sahabat maka dianjurkan untuk attaraddi bihim yaitu menyebutkan radhiyallahu anhu. Ya, beda e, kalau kita menyebutkan, maka kita menyebutkan dengan radhiyallahu anhu. Kalau mendengar enggak perlu. Beda dengan disebutkan nama Nabi Muhammad, maka kita berselawat sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau disebutkan nama sahabat, tidak perlu mengucapkan radhiyallahu anhu, tapi kalau kita menyebutkannya, maka kita menyebutkan dianjurkan untuk apa? radhiyallahu anhu wa Dan ini termasuk dari akidah al-Sunnah yang menyelisih kaum Rafidhah yang mereka senantiasa menyatakan bahwa para sahabat Nabi saw semuanya murtad sepeninggal Rasulullah saw kecuali hanya beberapa sahabat yang bisa dihitung dengan jari dan itu pun tidak sampai 10 Semoga Allah mencela dan menghinakan orang-orang yang menghina sahabat Rasulullah saw. Imran bin Husain, R.A. Dan perlu diketahui gelar yang paling utama di kehidupan dunia mendapat ridho Allah dan juga di kehidupan akhirat, ya tidak ada nikmat di surga yang paling tinggi dibandingkan Allah memberikan ridho kepada penghuni surga. Ada hadist Nabi Muhammad SAW ketika seluruh penghuni surga masuk ke dalam surga, seluruh penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Maka Allah berfirman kepada penghuni surga, Ya ahlal jannah, hal azidukum. Subhanallah. Indah sekali. Wahai penghuni surga, maukah aku tambahkan kepada kalian, niamat? Nyihat. Ya. Kalau sudah berbicara surga, Pak, urusan-urusan dunia, kesulitan-kesulitan dunia, sangat rendah nilainya sangat rendah harganya. Problematika-problematika, masalah-masalah dunia sangat rendah harganya. Karena kita berhadapan dengan nikmat wal akhiratu khairun wa Kehidupan akhirat di surga lebih baik dan lebih kekal. Maka Allah berfirman, "Halazinukum? Maukah aku tambahkan bagi kalian nikmat?" Penghuni surga mengatakan, Bahwa Ayu ni'matin Ni'mat apa? Yang engkau akan damakan ya Allah Alam tubayyid hujuhana Bukankah engkau telah Menerangkan wajah kami Watunajina minan nar Menyelamatkan kami dari neraka Itu nikmat luar biasa Menyelamatkan kami dari neraka Maka Allah subhanahu wa ta'ala Membuka Hijabnya di antara makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Fakat Aku telah rida bagi kalian Ini adalah nikmat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala memiliki Makanya para sahabat yang memiliki itu Lebih utama dibandingkan seluruh manusia Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran Surah Taubah ayat 100 Surah Al-Bayna ayat 8 Rabbil Alaihum warahmatullah. Maka kita pun adab kita kepada sahabat dan termasuk cinta kita kepada sahabat dan termasuk kita golongan alusunnah adalah orang-orang yang senantiasa atau robi bis sahabah mengucapkan jika menembutkan nama sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita ucapkan di belakangnya Rabbil Anhu Ini para ahwah. Imran bin Hussein Rabbil Alaihum meriwayatkan tidak termasuk golongan kami. Catat, yang dimaksud dengan tidak termasuk, ya, perhatikan baik-baik yang dimaksud dengan tidak termasuk golongan kami. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, yaitu bukan dari Orang-orang yang melakukan sunnah kami bukan dari orang-orang yang melakukan sunnah kami dan bukan orang bukan dari orang-orang yang menjalani jalan kami. Saya ulangi, tidak termasuk golongan kami maksudnya adalah bukan dari orang-orang yang melaksanakan sunnah kami dan menjalani jalan kami. Ini maksud tidak termasuk golongan kami. Dan di dalam hadis rasul, saw banyak yang seperti ini. Contoh misalkan, rasul saw bersabda, suatu ketika beliau datang ke pasar, kemudian beliau melihat orang jualan kue, kuenya bertumpuk-tumpuk. Kemudian beliau inspeksi mendadak di pasar. Kemudian beliau masukkan tangan beliau ke kumpulan atau tumpukan kue tersebut dari bawah. Kemudian beliau mendapati basah, artinya kuenya basi. Kemudian Rasul SAW bersabda, Maha daya sahibat fa'am. Wahai pemilik makanan, penjual makanan. Ini makanan apa? Kok makanan basi dijual? Kenapa basah? Maka, yang menjual makanan mengatakan ashabat husama wahai Rasulullah kena hujan ya, lebih lagi jawabannya ini lebih parah lagi jawabannya kalau kena hujan otomatis yang basah bawahnya eh atasnya kayak nah, ini bawahnya ya maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afala wada'tahu fawqa at'am kayyarahu an-nas Kenapa engkau tidak meletakkan makanan yang basi di atas Atau makanan yang sudah agak membusuk di atas agar orang tahu ini makanan yang kurang bagus Ini makanan yang masih bagus Jangan dicampur Jadi pelajaran bagi para pedagang Kemudian Rasul Suasa mengatakan Man Siapa yang menipu Maka bukan dari golongan kami Nah ini yang kita bicarakan Apa maksud bukan dari golongan kami tidak termasuk golongan kami sudah saya, saya jelaskan tadi penja, penjelasan dari Al Hafidz Ibnu Hajar beliau mengatakan ai min ahli sunnatina wa tariqatina bukan dari orang-orang yang menjalankan sunnah kami dan menjalani jalan kami kemudian beliau mengatakan walisal muradu bihi ikhrajuhu aniddin dan bukan termasuk Bukan maksudnya orang yang bukan dari golongan Rasulullah itu keluar dari agama. Enggak. Ya? Tidak. Walakin irad, walakin fa'idatu iradih bihadha laf al-mubalagatu fil radd'i anil wuki'i fi misli dhalik. Tetapi, fa'idah dari menyebutkan seperti ini, tidak termasuk golongan kami, ini adalah peringatan keras agar tidak masuk ke dalam perbuatan tersebut ya tidak masuk ke dalam perbuatan tersebut ini parahikmah yang dirahmati oleh Allah jadi tidak termasuk golongan kami maksudnya adalah bukan dari orang-orang yang mengerjakan sunnah kami bukan orang-orang yang menjalankan jalan kami, menjalani jalan kami tidak kita katakan langsung keluar dari Islam. Enggak. Tapi dilihat perbuatannya. Dan tujuan banyak. Rasulullah selalu menyebutkan seperti ini untuk apa? Untuk memberikan peringatan keras. Agar jangan melakukan seperti ini. Sama seperti kita mengatakan. ah oh, itu bulan bukan jadi jamaah kita. Ya. Itu bulan bukan dari murid saya. Ah oh, itu kan peringatan keras. Bagi orang yang. Dituduh seperti itu. Sama ketika Rasulullah mengatakan tidak termasuk golongan kami. Ini peringatan keras agar orang-orang tidak mengerjakan perbuatan tersebut. Selanjutkan, tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan tatoyur, melakukan tatoyur. Apa arti tatoyur di situ agak kurang pak terjemahannya. Yang punya buku ditambahkan. Tidak termasuk golongan kami Orang yang melakukan Tatoyur Tambahkan itu Orang yang melakukan Tatoyur Apa arti tatoyur Bapak ibu saudara saudari yang dimulakan Alih Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan Baik-baik Arti tatoyur Adalah Merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dilihat atau didengar atau diketahui merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dilihat atau didengar atau diketahui contoh orang Arab dahulu kata tatayur saya tulis ya biar terlihat apa maksudnya kata tatayur Atta toyuru Atta toyuru Ini diambil dari kata Toyrun Toyrun artinya apa? Burung nah, Kebiasaan Orang Arab jahiliyah, Mereka kalau punya hajat Mereka datang ke sebuah Sarang burung atau sangkar burung sarang burung ya yang ada di atas pohon lalu mereka goyang-goyang pohon tersebut kalau burungnya pergi terbang ke kanan berarti apa yang mereka punya hajat mereka lakukan itu pertanda baik ya kalau burungnya ke kiri ini pertanda buruk yang bingung kalau burungnya ke tengah mereka selalu mengulang ke tengah ulang lagi tengah ulang lagi Ya. Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, kalau burungnya ke kanan maka disebut dengan sanih, burung sanih. Kalau burungnya ke kiri burung barih atau terbalik, bisa barih di sini atau sanih di sini. Ya. pokoknya namanya mereka punya seperti itu. Itu adat jahiliyah. Dan saya yang, yang dimaksud oleh para ulama, Arab jahiliyah bukan hanya sekedar bodoh. Arab yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua yang tidak beriman didasari di atas kebodohan terhadap hak-hak Allah. Ini namanya tatayur. Orang Arab dulu mengambil tatayur dari kata tayr, itu burung. Mereka menganggap burung itu bisa dijadikan sebagai meramal nasib. Nah, kenapa penulis Membawakan hadis ini di dalam bab tukang ramal Karena ini termasuk Ramalan Ya Kalau kita Kalau kita Kalau sebagian orang Dahulu Ya Untuk menjawab pertanyaan A, B, C, D Ya Sama tuh Ya, ini para ikhwah yang dirahmati Allah, pas bujur ha Ini para ikhwah, itu namanya tatayur. Nah, di sini disebutkan tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan tambahan tadi apa? Tatayur. Artinya dia merasa bernasib sial dengan melihat sesuatu, melihat mendengar sesuatu atau mengetahui sesuatu. Misalkan melihat sesuatu Buka pintu rumah pagi-pagi melihat kucing picak pincang. Padahal hari itu hendak ke Barabai menghadiri akikah Ustaz Hasbi. Kena jadi, kenapa? Karena merasa sia dengan kucing tersebut ni parejaun ing rahmatillahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya apa? Ta'ayud. Dan itu bukan dari golongan Rasulullah. Apa yang dimaksud bukan dari golongan Rasulullah? Bukan dari termasuk sifat orang-orang yang melakukan sunnah Rasul, menjalani jalan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau nah di sini saya perlu catat di dalam bahasa Arabnya, lihat habisnya leisa minna mantayyarak, tayyarak betul begitu? Habisnya lihat dalam betul, tayyarak betul. Al apa? Tutyirak lihat, tutyirak lahu. Kalau ini merasa, dia sendiri yang merasa bernasib sial nah kalau ini ya dia mencari seseorang untuk meramalkan nasib sial untuknya ya meminta diramalkan ramalkan tentang nasib sialnya Itu maksudnya tutuyera lahu. Makanya terjemahannya kurang di sini. Ya. Lihat terjemahannya tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan atau menerima tatayyur. Melakukan tatayyur atau ya. Menerima tatayyur. Yaitu dia datang kepada seseorang. Kemudian dia mengatakan. Wahyu fulan. Saya akan pergi ke tempat atau ke daerah sana. Kira-kira kalau saya ke sana saya dapat sial enggak? Wahai fulan, saya ingin pindah ke pemurus dalam, memaraki Masjid Imam Syafi'i. Kira-kira kalau seandainya pindah ke sana nasib sial tidak? Wahai fulan, saya ingin menikah dengan fulana Tanggal sekian-sekian Kira-kira saya Cial gak dengan perempuan itu Ini namanya Tutuyiralahu Ya Dia minta Orang untuk Apa? Meramalkan nasib sial dia Ini para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Para ikhwah yang dirahmati Allah. Subhanahu wa ta'ala Sebagian orang kadang-kadang Ada perasaan bernasib sial itu ketika sudah mulai mau melakukan sesuatu Misalkan dia mau mulai melakukan sesuatu Saya beri contoh Dia ingin membangun rumah Di tengah-tengah perjalanan Di awal-awal bangun rumah Kayaknya kok ada sesuatu yang tidak bagus ini perasaan dia, maka akhirnya dia tidak jadi melakukan, ini juga disebut dengan apa? dan saya sering mendapat itu, ustad kayaknya ini kejadian, saya sering mendapatnya gini, ini pasti akhirnya gak bagus ente tahu dari mana ya, misalkan ngelamar, 20 kali ngelamar orang, gak diterima-terima lamar yang ke-21 ya pinang alih kita kadang bicarakan mas opan lah pinang alih ya maka dia mengatakan ustaz ini kebiasaan yang ke-20 20 sebelumnya kayak ini pinangnya kadang jadi pulang itu namanya apa? tatayu maka tidak boleh yang boleh dia lakukan adalah bersandar kepada Allah dan terus berusaha ya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan terus berusaha dan jangan sampai merasa bernasib sial, mungkin dan banyak. Syekh mengatakan luar biasa ini. Penda, saya bacakan perkataan beliau. Di awal lima mungkin seseorang belum diberikan taufik ke taufik ataupun apa namanya kesuksesan di langkah pertama. Mungkin jualan, misalkan saya beri contoh ya, jualan bentol. Belum belum diberi taufik pertama ya, Belum sukses Maka saya mengatakan Fakam min insan Wam hiwafak fil amal awal marrah Thumma wufiq wa fithani marrah Kadang seseorang Berapa banyak orang Yang tidak diberikan Taufik kesuksesan Pada langkah pertama Tapi untuk langkah yang selanjutnya Ataupun usaha selanjutnya Jadi diberikan taufik atau langkah yang ketiga atau usaha yang ketiga dia diberikan taufik lihat kemudian syaikh menceritakan sebuah kisah saya ingin menyebutkan kisah ini menarik mudah-mudahan ini menjadikan kita lepas dari sifat tatoyur merasa bernasib sial dan mengapa merasa bernasib sial itu sering ada di dalam diri kita dan itu disebutkan oleh rasul saw beliau mengatakan leisamina illa tidak ada di antara kita kecuali tidak ada di antara kita kecuali memiliki sifat itu. Sampai ada seorang perempuan sebelum menikah ya. Beliau beritahu, "Ustaz, kayaknya ragu-ragu saya lawan lakian itu." Ya, maka saya katakan, "Lanjutkan. Kalau lakenya baik, kemudian akhlaknya baik, agamanya baik, lanjutkan." Karena sifat ragu-ragu itu tumbuh dari bisikan setan. Ya, dan akhirnya sesudah menikah, kedudahan bar lagi ulun ditinggal. Sudah nyaman dah dahabar lagi. Ya, ini peraya yang di oleh Allah Subhanahu Wa Taala. coba perhatikan, beliau mengatakan, inal kisaiyah imamun nah imamun nahu seorang ulama bernama al khasai atau kisai. Beliau ini ahli nahu talaban nahwa iddat belajar ilmu nahwu berkali-kali lihat dulunya eh, uh, imam nahwu ternyata dulunya juga bodoh dalam ilmu nahwu dia belajar ilmu nahwu berkali-kali walakinnahu lam Tapi belum diberikan kesuksesan dalam belajar ilmu nahwu kemudian suatu hari fara'anam latun tahmilu nawati tabri Melihat seekor semut membawa biji kurma. Semut bawa biji kurma. Ganalan manawaknya. Hah? Hah? Besaran biji kurma tentunya. Fatas adu biha ilal jidar. Dia membawa biji kurma tersebut sambil menaiki dinding. Fatas kut. Jatuh hat takarrarat dhalika 'iddat marrat. Dia ulang-ulang itu berkali-kali. Tsumma sa'adat biha ila al-jiba'a jidar wa tajawazathu wa tajawazathu. Kemudian dia bisa menaikinya setelah berulang-ulang. Kemudian dia sampai melewati dinding tersebut. Maka Al-Kisai mengatakan, Subhanallah, Maha Suci Allah, Hathin namlah tukabidu hadhin nawat, Hatta najah. Lihat, Ini semut kecil, Berjuang, Membawa biji kurma ini sampai sukses. Iban anasa'uka bidu ilman nahu, Hatta anjah. Kalau begitu, aku pun juga begitu. Aku harus belajar ilmu nau Sampai aku sukses. Faka badak, Lalu beliau bersungguh-sungguh, asara imaman ah imam ahli kufah fi maka beliau menjadi imam di kota Irak kota Kufah di dalam ilmu nahwu ini pelajaran pak bagi orang-orang yang sering mengatakan ustaz dinanya untuk baca Quran sudah takdirnya ulun kada bisa 10 guru ikra kada ulun ya sampai guru ikron yang paling sabar kayak Mas Irshad tetap berbisa Nah ini kita kita promosikan marisat Hai banyak jerawatnya sudah menyenangkan nikah ya Hai ini bari koin dirahmat ya Allah subhanahu tetap saja tidak Bisa, maka terus saja berulang-ulang Jangan sampai mengatakan bahwasannya Pihinannya takdirnya ke depan Kenapa kalau dalam urusan ibadah sering seorang bersandar dengan itu Tapi dalam urusan rezeki, mencari duit, tidak bersandar dengan itu Dengan takdir Ya, Sering dia menggerutu dengan takdirnya dalam masalah rezeki Kenapa ya Allah saya tidak dapat untung banyak, kenapa ya Allah saya belum dapat pekerjaan yang tetap, padahal bukan ber- bukan yang penting pekerjaan tetap, tetapi tetap bekerja, itu yang paling penting. Kenapa ya Allah saya gajinya sekian di bawah WMR, kenapa ya Allah, kenapa terus kenapa? Kenapa kalau dalam urusan ibadah kadang-kadang seseorang tidak mau, tidak ber, eh, seseorang bersandar dengan takdir. Kalau dalam urusan rezeki kenapa tidak bersandar dengan takdir? Ya sudah, kalau seandainya Allah takdirkan ini, ya inilah rezeki saya. Annama akhlaqalamiyyahunyusibabqama asabakalamiyyahuliyah. Sesuatu yang tidak pernah menimpa mu karena belum takdirmu tidak akan pernah kamu dapatkan. Dan sesuatu yang kamu dapatkan karena memang sudah takdirmu tidak akan pernah meleset darimu begitu menghadapi takdir. Hai nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi permasalahan ramal, melamar nasib, meramal nasib itu ada kaitannya dengan masalah apa? takdir. Nah, di sini Rasul sallallahu bersabda, tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan atau menerima tatayur. Kemudian autakahana, autukuhinalah, meramal atau diramalkan untuknya. Au sahara, au suhiralah. Menyihir atau minta disihirkan. Ya, sama ini. Menyihir artinya dia tukang sihirnya. Atau dia meminta seorang penyihir untuk menyihirkan orang lain. Apa bedanya ramal dengan sihir, Pak? Kalau meramal, ya, meramal, dia berarti meramal sesuatu yang gaib yang akan datang ataupun yang sudah terjadi. Adapun sihir adalah semacam jampi-jampi, ikatan-ikatan, mantra-mantra, rajah tulisan-tulisan Yang ditujukan kepada sebuah objek untuk memberikan pengaruh buruk kepada objek tersebut Orangnya akhirnya sakit, orangnya akhirnya mati, orangnya akhirnya terpisah antara dia dengan istrinya Terpisah antara dia dengan anaknya terpisah antara dia dengan orang yang dicintainya itu namanya apa sihir dan di situ bedanya sihir dengan dengan ramal dan kahin adalah maksudnya meramal bukan menyihir nyihir beda lagi nyihir itu sinonimnya dukun Dukun itu mengobati dengan jampi-jampi mantra Makanya di awal pada pertemuan kemarin Saya katakan terjemahannya tidak pas Dukun itu maksudnya adalah Tukang sihir Bukan tukang ramal Menyihir atau meminta disihirkan Ini dua-duanya sama, kena Dan barang siapa mendatangi Tukang sihir, eh tukang ramal Lihat, dukun di situ ganti dengan tukang ramal Ya Lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, hadis ini sahih tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian penulis mengatakan. Wa rawahu at-Tabarani bi isnadin hasan min hadis Ibnu Abbas duna qawlihi wa man ata Hadis ini diriwayatkan pula oleh at-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Awsat dengan isnad yang shahih hasan. Isnad hasan artinya adalah isnad yang baik dari Ibnu Abbas tanpa menyebutkan kalimat dan barang siapa mendatangi dan seterusnya. Ini juga merupakan kedelitian dari seorang penulis. Syekh Muhammad At-Tamimi. Ketelitian. Apa ketelitiannya? Beliau mengatakan, lihat hadis ini diriwayatkan pula oleh At-Tabarani, seorang imam hadis, imam At-Tabarani, dan beliau mempunyai kitab hadis namanya Al-Mu'jam Al-Awsat dengan isnad Hasan, dengan mata rantai yang Hasan, Hasan arinya baik. Dari ibnu Abbas. Kalau riwayat di atas dari Imran bin Husain, riwayat ini dari ibnu Abbas. Tapi tanpa menyebutkan kalimat Dan barang siapa mendatangi tukang ramal Lalu ia percaya itu tidak ada dalam riwayat Ibnu Abbas Hanya sebatas penambahan riwayat Ya tidak terlalu usah dibingungkan Hanya sebatas penambahan riwayat Baik, kita baca selanjutnya penulis mengatakan Oleh bagawiyu Fisar hissunnah العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضال ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية العرّاف اسم للكاهن والمنجم والرمّال ونحوه ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. أطيع. البغوي. البغوي. فرّيقوا إن درهمتي الله نما بليو الحسين بن مسعود. يا إمام البغوي نما بليو هذا الحسين bin Mas'ud dan beliau ini ulama bermadzhab Syafi'i. Imam Al-Baghawi, ulama bermadzhab apa baba? Asy-Syafi'i, Imam Al-Baghawi dan beliau sangat terkenal ya dengan syarhussunnahnya. sunnahnya. Uh, beliau adalah ulama Islam yang bernama lengkapnya Al-Husain bin Mas'ud Al-Husayn bin Mas'ud Al-Baghawi Dan beliau termasuk ahli hadis Dan beliau bermadhab syafi'i Dan beliau adalah ulama Islam abad ke-12 Hijriah Meninggal tahun 1122 Hijriah 1122 Hijriah Al-Bawawi berkata al-arraf. Nah, sekarang kita membicarakan tentang pengertian apa bedanya arraf dengan kahin. Apa bedanya arraf dengan kahin? Kalau dalam bahasa Indonesia diartikan sama, yaitu apa? Tukang ramal sama. Cuma dalam istilah akidah, istilah hadis. Istilah bahasa Arab berbeda. Lihat sekarang baca, kita baca. Al-Baghawi rahimahullah berkata, al-arraf orang pintar ialah orang yang mengklaim mengetahui dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang curian atau tempat barang hilang atau semacamnya. Berarti ya, istilah pertama apa Pak? Arraf, perhatikan Istilah yang pertama adalah Arraf Berarti Arraf Artinya adalah orang yang mengaku Mengetahui akan hal gaib Yang telah lalu Seperti Motor hilang Emas hilang Rumah hilang Ya Istri hilang nah, Itu namanya Istrinya kabur Ya Arraf Perhatikan Araf Ya Ini mengetahui Akan hal gaib Yang telah Lalu Ini kata Imam Al-Baqarah Seperti Tempat sesuatu yang hilang Ya di mana disimpan tempat itu itu namanya e, barang tersebut itu namanya arraf yang mengaku mengetahui akal hal hal yang telah lalu berdasarkan isyarat isyarat dan para ulama yang dirahmati Allah arraf ini dari kata-kata ma'arifah arraf dari kata-kata ma'arifah ma'arifah artinya mengetahui baik ada pula yang mengatakan dia adalah kahin Nah Ini istilah yang kedua Kahin Ada yang mengatakan Araf adalah Orang yang mengetahui akan Hal-hal yang telah lalu Ada yang mengatakan Araf adalah juga kahin Kahin jadi mereka ini mengatakan sama, ya araf sama dengan kahin. Ini pendapat yang kedua. Padahal kahin adalah orang yang mengetahui memberitahukan tentang perkara yang akan terjadi di masa datang. Nah berarti tidak sama, ya antara araf dengan kahin. Kalau araf orang yang mengakui yang telah lalu. Kahin orang yang mengakui, mengetahui yang akan datang. Mengaku, mengetahui yang akan datang. Seperti, membangun rumah di sini, cocok tidak? Kemudian nasib pernikahan si Fulan, dan Fulanah bagaimana nasib membangun toko di sini, cocok tidak? Nah, itu namanya yang memberitahukan yang akan datang, itu disebut dengan apa? Kahin. Saya pernah datang ke seorang yang dianggap tuan guru. Kemudian kawan saya yang membawa saya itu mengatakan, "Ustaz atau tuan guru, tadila kami naik haji." Ah, ulun bertanya sekarang, "Ini Arafat atau Kahin?" Hah? Kahin. Ya, ini Parepo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang mengatakan, yaitu orang yang memberitahukan apa yang tersimpan di dalam hati. Berarti ada tiga penafsiran di sini. Araf adalah orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu. Tafsiran yang kedua. Araf adalah orang yang mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Tafsiran yang ketiga, Araf adalah orang yang mengetahui apa yang ada di dalam hati. Dan ini banyak di masyarakat. Ya. Dan kenapa pas bulik dari rumah si ustad atau orang ahli agama tersebut. Kenapa sih dia berpandir ke itulah tadi. Padahal aku tegeretek sudah dalam hati. Teggeretek sudah dalam hati. Hah? Subhanallah. Ya. Pasti disambung-sambungkan dan itu yang dicerita-ceritakan di tengah masyarakat, sedangkan ilmu hadis, ilmu ayatnya tidak dibaca, ya. Jadi umat Islam bodoh terhadap Al-Qur'an dan hadisnya yang diceritakan cuma itunya saja. Nah ini para ekwain darah mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada penafsiran tiga penafsiran tentang Araf. Kalau saya tanya minggu depan Apa tiga tafsiran tentang arraf? Ada yang mengatakan Arraf adalah orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu Yang kedua Arraf sinonim dengan kahin Kahin yaitu orang yang mengaku mengetahui hal gaib yang akan datang Yang ketiga Arraf adalah orang yang mengata, mengaku mengetahui apa yang ada di dalam hati ini para yang yang berahmati Allah. Baik. Mana pendapat yang lebih kuat, Ustaz? Maka jawabannya, semuanya sama. Ya. Pokoknya yang mengaku mengetahui akan hal gaib, bisa dikatakan Arab, bisa dikatakan kahin. Tapi kalau kita ingin rinci, Arab yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu. kahin yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Tapi semuanya disebut tukang ramal ini para jawai yang sampaikan kepada Allah. Menurut Abdul Abbas Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah rahimahullah ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Nama asli beliau Ahmad bin Abdul Halim catat. Nama asli beliau Ahmad bin Abdul Halim. Beliau ini seorang alim yang sering dipenjara karena Beliau memperjuangkan kebenaran yang diselisih oleh penguasa. Maka akhirnya penguasa menggunakan kekuasaannya, akhirnya dipenjara. Ya? Dan meninggal di penjara. Dan beliau ulama terkenal. Dan salah satu kitab yang sangat fenomenal yang berkaitan dengan beliau adalah Majmu'ul Fatwa kumpulan fatwa-fatwa Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Anam asli beliau Ahmad bin Abdul Halim. Beliau ulama Islam abad Kedelapan 8 Hijriah. Berasal dari Al-Harrani Ad-Dimashqi, yaitu dari kota Damaskus. Di mana itu? Suria yang sekarang sedang berkecamuk perang antara kaum muslimin dengan kaum kafir dan musyrikin dan munafikin dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketetapan hati kemenangan, kesabaran terhadap kaum muslimin amin ya rabbal alamin. menurut Abdul Abbas Ibn Taymiyah al-arraf adalah sebutan untuk tukang ramal tukang nujum, peramal nasib dan yang sebangsanya yang menyatakan tahu tentang perkara-perkara yang tidak diketahui oleh orang lain dengan cara-cara tersebut yang jelas arraf adalah Sebuah nama Yang menunjukkan kepada Sifulan itu tukang Ramal Mau dikatakan ahli nujum kah? Mau dikatakan tukang ramal? Mau dikatakan kahin? Mau dikatakan araf? Sama Semuanya menunjukkan kepada perbuatan tercela, Yaitu tukang ramal Baik Pernyataan yang dirahmati oleh Allah SWT Kemudian penulis menyebutkan perkataan dari Ibnu Abbas Nah ini penting Ibnu Abbas mengatakan wa qala ibnu abbasin radhiyallahu anhuma fi qaumin yaktubuna abajad wa yandhuruna fi nujum ma ura min fi'min man fa'ala dhalika lahu indallahi min khalaq artinya tentang orang-orang yang menulis, menulis huruf abjad abjad itu huruf rajah ya huruf rajah dan sudah saya sebutkan di awal-awal bab sihir yang video raja sudah pernah lihat kan di Banjar banyak ya dijual bebas intalu intalo di raja ya intalo di raja cincin di raja kain kain di raja eh, mohon maaf angkat tangan yang tidak tahu raja bagaimana siapa jujur satu dua berarti semuanya tahu atau pengalaman semuanya ya Raja itu tulisan-tulisan Arab Yang terputus-putus Nanti ada bintangnya Nanti ada Apa namanya Ada e, huruf-huruf terputus-putus Ada angka-angkanya Itu Raja Ya Itu semua tulisan Raja Nanti ada pagar-pagarnya, ada bintangnya Saya beri contoh misalkan Ya, berarti tukang raja kan ya, makanya saya tadi tadi Enggak menulis ya, alif 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 kemudian eh, sin ya kemudian ya banyak begitulah itu tukang raja nah nanti ada bintang nanti ada pedang ya ini namanya apa raja yang menulis seperti itu adalah tukang ramal Maka lihat Abdullah bin Abbas mengatakan, Tentang orang-orang yang menulis huruf abjad rajah, Untuk mencari rahasia huruf, Dan memperhatikan bintang-bintang untuk ramalan, Ibnu Abbas mengatakan, Aku tidak melihat bahwa orang yang mempraktikkan hal itu, Akan memperoleh suatu bagian keuntungan dari Allah di hadikiyam. Artinya dia tidak dapat pahala sama sekali dari Allah di hadikiyam. Pahalanya hancur, Karena dia mengerjakan, Apa? Ra-ramalan, melalui rajah tadi. Dan kalau di Indonesia, itulah yang disebut dengan perimbul. ya Angka satu ada tersendiri, dua, tiga, empat, lima. Ada tersendiri uh, kunci-kuncinya. Ini disebut dengan rajah. Dan itu menurut Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas mengatakan, Ma'ara min manfa'ala zalik, lahu'indallahi min khalat. Aku tidak melihat bahwa orang yang memperhatikan hal itu akan memperoleh suatu bagian keuntungan di sisi Allah. Maksudnya di hari kiamat tidak ada bagian keuntungan sama sekali. Ini parikwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita baca kandungan bab ya secara ringkas sehingga bab ini kita selesaikan malam ini insya Allah. Kandungan bab yang pertama, penulis mengatakan, La yajtami'u tasdiqul kahin ma'al imani bil Qur'an. Nah ini penting ini. Tidak dapat terkumpul dalam diri seorang mukmin antara iman kepada Al-Qur'an dengan percaya kepada tukang ramal atau dukun atau sejenisnya. Enggak mungkin. Siapa yang mengaku beriman dengan Al-Qur'an, tidak mungkin dia percaya kepada tukang ramal. Siapa yang percaya kepada tukang ramal pasti dia tidak beriman kepada Al Quran. Ya, ini jelas. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. "Fasadah kau bima yang kulfa kau Kalau dia percaya dengan apa yang diucapkan tukang ramal, sungguh dia telah kafir, kafir terhadap Al Quran, karena Al Quran mengatakan tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Ini para ikhwa. Kemudian yang kedua, penulis mengatakan At-tasrih bi'annahu kufur Dinyatakan bahwa mempercayai tukang ramal adalah sebuah kekufuran Ini tidak bisa kita katakan yang saya jelaskan tadi Kalau dia percaya tukang ramal memang mengetahui akan hal gaib Maka berarti dia jadi tandingan bagi Allah Maka itulah kekufuran Tapi kalau dia percaya bahwa tukang ramal itu mendapatkan ilmu gaib dari jin maka percaya kepada ini tidak menunjukkan kepada kekufuran. Tidak. Semuanya kafir. Yang percaya kepada tukang ramal dengan segala macam jenisnya, dengan segala macam jenis kepercayaan, maka tetap kafir. Ini para ikhwah. Yang ketiga, zikruman tukuhinalah, ancaman bagi orang yang minta diramalkan untuknya. ya Diramalkan untuknya. Eh, ini tidak boleh. Yang... Menyedihkan para ikhwah Di televisi-televisi nasional kita Ya Tukang rama dijadikan sebagai Tamu Kehormatan Dalam acara-acara talk show, TV show Ini gimana Musuh Allah Ya Yang mengaku menjadi Tandingan bagi Allah dihormati Bagaimana Negaranya akan damai Aman Baldatun Taiba Robun Kafur nggak mungkin musuh Allah diagungkan yang mengajak kepada Tauhid dimusuhi kan aneh ya musuh Allah diagungkan yang mengajak kepada Tauhid tidak boleh datang ke pengajian tidak boleh di stop di demo untuk ke daerah ini heran terbalik manusia dan itu harus kita yakini bahwa Tidak bisa kita pakai perasaan Itu sebuah kekeliruan Gak bisa pakai perasaan Ya Sebuah kekeliruan besar Mendatangkan tukang ramal ke televisi-televisi Meramal si fulana Artis dengan artisah si fulan Gak bisa Meramal tentang kepemimpinan presiden Tukang ramal kok dipercaya Besok dia sakit gigi Dia gak tahu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati alai Allah. Yang ke... Eh, saya pernah cerita juga. Di Arab Saudi ada divisi eh, pemberantasan eh, sihir dan dukun. Komisi pemberantasan sihir dan dukun. KPSD. Kemudian seorang dukun ditangkap. Pas ditangkap, dia menangis. Ketika menangis, ditanya, kenapa kamu menangis? Maka... Dia mengatakan, saya menangis bukan karena takut kepada kalian. Tapi saya menangis, saya punya banyak jin, ribuan jin. Tapi kenapa saya mau ditangkap? Tidak ada satu pun jin yang memberitahu kepada saya. Ini para ikhwan dirahmeti Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, Zikru mantutuyuralah. Ancaman bagi orang yang meminta untuk diramal, diramal nasib buruknya. Yang kelima, Zikruman suhirah ancawan bagi yang meminta disihirkan untuknya. Pertanyaan timbul, Pak. Kenapa enggak disebutkan yang melakukannya, tetapi yang meminta untuk dilakukannya? Karena yang melakukannya jelas itu melanggar. Ya? Yang meramah jelas melanggar. Yang... Apa uh, Apa lagi? Yang melakukan tapayur jelas melanggar. Yang minta, yang melakukan sihir jelas melanggar. Tapi sebagian orang mengira bahwa kalau minta disihirkan dia enggak bah, enggak berdosa. Minta diramalkan nasibnya enggak berdosa. Minta diramalkan nasib buruknya tidak berdosa. Ini salah. Makanya penulis konsen terhadap perkara-perkara tersebut. Yang keenam, yaitu zikruman taala ma Ancaman bagi orang yang menulis huruf-huruf abjad, Huruf-huruf abjad sebagaimana sudah saya sebutkan huruf-huruf raja. Huruf-huruf yang ditulis secara terpisah-pisah. Bahkan kadang-kadang menulis al-fatihah terbalik. Menulis al-fatihah dengan cara terbalik. Menulis ayat kursi dengan darah haid. Nah, ini namanya huruf abjad Untuk mencari rahasia ramalannya yang ketujuh zikrul farq bainal kahin wal arraf, perbedaan antara kahin dan arraf. Bahwa kahin ialah orang yang memberitahukan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa mendatang yang diperoleh dari setan penyadap berita di langit. Sedangkan arraf apa tadi? Yang mengaku mengetahui perkara yang telah lalu. Nah, ini para ikhwa yang dirahmati alaihi Allah. Alhamdulillah selesai bab yang ke-26 setelah berbagai macam pertemuan mungkin ada lima kali pertemuan ya sekarang pada pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala kita akan masuk kepada bab yang ke-27 itu bab nushroh mengobati sihir dengan sihir. Nah ini yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam wa salallahu nabi nabi Muhammad. Alhamdulillahirobbilalamin. Jika ada pertanyaan tafaham masih ada 10 menit. Nah, yang langsung silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah... Mana yang bertanya? Percayai? Ah oh, ya. Namanya siapa mas? Apakah Kasful Anwar? Kasful Anwar. Apa hulun itu? Kasful Anwar. Nah. Apakah eh, termasuk eh, Tata Yur eh, dengan... Membayakai atau cenderung mempunyai kecenderungan dengan mimpi baik atau mimpi buruk gitulah mimpi kita sendiri maksudnya. Gitu, Ustaz. Ya. Bismillah alhamdulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khan untuk ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mimpi itu ada tiga macam lah. Mimpi yang berasal dari Allah, mimpi yang berasal dari syaitan dan mimpi yang merupakan bunga tidur. Mimpi yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah mimpi baik Maka adabnya Seseorang boleh menceritakannya Kepada siapa yang dikehendakinya Jika orang yang tersebut Diceritakan tersebut amanah Mimpi yang buruk berasal dari syaitan Misalkan dikejar anjing gila Kemudian masuk got Bertipat tangga Kemakan kotoran Kemudian disasah ular Ya itu namanya mimpi buruk. Itu dari syaitan. Maka adabnya jangan diceritakan. Jika tidak diceritakan dan kita bertawakal kepada Allah, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Yang ketiga, mimpi yang berupa bunga tidur. Bunga tidur adalah sebelum kita tidur, kita memikirkan seseorang atau memikirkan sesuatu. Akhirnya terbawa dalam mimpi memikirkan dapat gaji akhirnya dapat gaji tapi dalam mimpi hendak mengambil bangun ya katanya di bawahnya sumur Bang Nah ini parafaqin dan nanti Allah Subhanahu wa taala itu mimpi maka apakah termasuk tatayur percaya kepada itu maka jawabannya tadi gunakan adabnya sehingga kita tidak masuk ke dalam tatayur kalau kita terlalu percaya maka masuk ke dalam tatayur tapi lihat adabnya, adabnya kalau seandainya itu mimpi baik, maka ceritakan kepada orang yang kita anggap amanah, tidak iri kepada kita, maka mudah-mudahan itu termasuk pertanda baik karena datang dari Allah. Rasul sallallahu bersabda, "Ma baqiya minan nubuwah illal mubassyirat." Tidak ada yang tersisa dari risalah kenabian kecuali kabar-kabar gembira. Nah, kabar-kabar gembira inilah yang disebut dengan mimpi-mimpi baik. Ya mudah-mudahan kalau saudaranya mendapat mimpi baik kita ceritakan dan mudah-mudahan itu termasuk pertanda yang baik. Kalau mimpi buruk maka jangan sampai ditakayyur. Ya. Tetapi bersandarlah kepada Allah. Ada orang pernah di Arab Saudi bertanya kepada seorang syekh. Syekh, saya bermimpi saya tawaf dalam keadaan telanjang. Kata syekh banyak banyakki istighfar. Beliau tidak mau menafsirkan apa mimpinya. Cuma disuruh banyak. Nah intinya menghilangkan perasaan tatayyur. Dan mengembalikan kepada keimanan kepada Allah. Karena para ikhwah jujur saja. Sampai orang-orang yang derajat ilmunya tinggi. Dia akan masuk ke dalam hadis Rasul. Laisa minna illa. Tidak ada di antara kita. Kecuali punya perasaan itu. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan Tetapi Allah menghilangkan perasaan itu Dengan bersandar diri kepada Allah Makanya para ulama mempunyai Kita akan bahas nanti dalam masalah Totoyur Ya, Para ulama mempunyai beberapa <coughs> uh, Kiat Kalau ada perasaan bernasib buruk Perasaan bernasib sial Yang pertama Perasaan itu dilawan Yang kedua Berhusnudhan pada Allah Yang ketiga Bersandar diri kepada Allah Yang keempat, berdoa Rasulullah SAW bersabda Allahumma la khaira illa khairu Kula khaira illa khairu Berdoa ya. Karena perasaan itu selalu ada Selalu ada saja Wallahu a'lam. Nah, Ada lagi yang lain langsung Ibu-ibu Bapak-bapak Bagaimana hukumnya bermuamalah dengan tukang ramal? Misal jual beli tanah dengan dia, apakah sah jual belinya? Halal, eh, eh, sah jual belinya. Rasul saw bermuamalah dengan orang musyrik, Yahudi, Nasrani, orang kafir Quraisy. Bahkan Rasul saw meninggal baju perang beliau menjadi jaminan pada seorang Yahudi Karena beliau berhutang kepada seorang Yahudi. Ini menunjukkan boleh ya, tidak mengapa. Kecuali kalau tanahnya tersebut digunakan untuk praktek nantinya tukang ramal. Ini enggak boleh. Karena para ulama mengatakan al alwasailu laha hukmul maqasid. Artinya sarana mempunyai hukum tujuan. Ya, wallahu a'lam. Akhir-akhir ini ada sebuah fenomena yang mengatakan bumi itu datar tidak bulat. Adakah dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bumi itu bentuk bumi kita? Pertanyaan ini untuk apa? <tuh> Ente bumi datar, bumi enggak datar untuk apa? Nah, coba, untuk apa? Waaqulatul jin wal insa illa liya tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah jangan-jangan yang membicarakan bumi datar bumi enggak datar itu enggak salat atau belum salat ya ini para ifwan telah alai Allah Subhanahu wa taala jangan terlalu berlebihan hal dibicarakan kalau oleh para sahabat generasi terbaik yang mendapat rida Allah para sahabat membicarakannya ana tanya para sahabat membicarakannya enggak ada pertanyaan dari para sahabat seperti ini. Na lah, ya akhi, sudah utruk. Ma antara salaf utruku, yang ditinggalkan para salaf tinggalkan. Ya. Ada perkataan seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam mengatakan, "Kullu amalin lam yaf'alhu sahabatu fala taf'aluhu, fa innal awwala lam yatru majalan." Ai kama qala as Setiap amalan yang belum dikerjakan oleh para sahabat maka tinggalkan. Sesungguhnya generasi pertama tidak meninggalkan apapun yang terbaik kecuali sudah menyampaikannya. Generasi yang dapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala pernah bicarakan ini enggak ya akhir. Ini para ekwa jangan terlalu berlebihan. Ada yang mengatakan datar, ada yang mengatakan bulat, ia mengatakan datar. Hak dalil buktikan dalil dengan Al-Quran dan hadis yang mengatakan bulat buktikan dalil dengan Al-Quran dan hadis. saya tidak membicarakan saya belum menjawab pertanyaan apakah bumi pertanyaan apa tadi adakah dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bentuk bumi kita Ya, saya tidak membicarakan itu cuma pertanyaan seperti ini adalah sesuatu yang kita tidak terlalu menunjukkan apakah harus mendalami sedalam-dalamnya, ya. Bulan depan saya akan membicarakan di malam malam ahad tahun eh, bulan depan malam ahad pekan pertama jadwal saya saya akan bicarakan sifat sholat dari dari takbir sampai salam. Sifat sholat yang kebanyakan orang yang baru mengenal sunnah belum maham. Saya akan menjelaskan sedetail mungkin dengan dalil-dalil. Itu yang dipelajari. Ini bumi datar, bumi bulat itu mahu apa? Amin. Subhanallah, nashir taun Ini ya sebagian orang kadang-kadang terlalu apa ya sibuk. Ya, yang dibicarakan di sosial media dia ikut sibuk, ya ikut sibuk. Saya mau bertanya ketika mau bayar utang puasa Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Saya lupa jumlahnya karena terlalu banyak bolongnya. Mohon jawabannya. Ini kayaknya nulisnya sudah lama seminggu yang lalu sampai lecak-lecak. Para ikhwan yang berhormati Allah. Pertama, sebelum saya jawab pertanyaan ini. Maka ketahui baik-baik. Hukum meninggalkan puasa Ramadan haram Dosa besar Lebih besar daripada berzina Dengan ibu kandung Dan itu perkataan saya Ya betul Maksudnya tidak ada dalilnya Dari Al-Quran dan Sunnah Cuma memang seperti itu hukumnya Dia lebih besar dibandingkan Mencuri Lebih besar dibandingkan Berjudi, minum khamer Ya, Dan saya sering mengingatkan Sebagian kaum muslimin terperosok ke dalam dosa Adalah akibat dia tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah dosa Sama seperti meninggalkan puasa wajib Seseorang tidak mengetahui Kenapa akhirnya dia meninggalkan puasa wajib, merasa tenang, merasa nyaman, tidak ada dosa, tidak ada berat Sebabnya adalah karena dia tidak tahu bahwa meninggalkan puasa wajib Ramadan itu dosa besar. Karena meninggalkan salah satu rukun Islam. Pondasi terkuat Islam. Yaitu puasa pada bulan Ramadan. Itu satu. Yang kedua, bersyukurlah. Yang sudah mengenal sunnah, sepertinya pertanyaannya seperti itu. Yang sudah mengenal sunnah, kemudian bertobat. Salah satu jenis-jenis tobatnya, dia mulai mengkoreksi hal-hal yang dulu yang dia lakukan. Solat mungkin dia dulu tinggalkan. puasa mungkin dia dulu tinggalkan. Maka dia ingin memperbaiki. Dan ini bentuk tobat. Dan para ulama mengatakan, tobat adalah perbaikan. Perbaikan yang telah lalu dari dosa-dosanya... Dia menyesal perbaikan yang sekarang dia memutuskan dosa tersebut Perbaikan yang akan datang dia bertekad untuk tidak melakukan dosa tersebut lagi Maka bersyukur kepada Allah ya, Kalau seandainya memang orang seperti ini Mulai diberikan oleh Allah petunjuk untuk bertobat Nah sedangkan pertanyaannya adalah Bagaimana cara mengkodok puasa yang sudah ditinggalkan. Maka saya katakan, meng, puasa yang ditinggalkan dibagi menjadi dua. Meninggalkan puasa wajib karena memang dibenarkan oleh syariat, dan meninggalkan puasa wajib yang tidak dibenarkan oleh syariat. Meninggalkan puasa wajib karena memang dibenarkan oleh syariat, seperti sakit, bepergian, kemudian wanita menyusui, wanita hamil, kemudian haid, Kemudian nifas, Hah? kemudian orang tua yang rentah, sakit, ee, kronis. Ini semua orang-orang yang dibenarkan untuk meninggalkan puasa wajib. Tentunya nanti ada penjelasan apakah dia diqoboh, apakah dia dibayar fidyah dan semisalnya. Ya. Kalau yang bertanya itu, yang dimaksud tadi bolongnya banyak itu adalah dia meninggalkan puasa wajib karena ada sebab, Maka dia boleh mengkodoknya Dia boleh mengkodoknya Tetapi jenis kedua Meninggalkan puasa saja wajib Karena sengaja Tidak ada alasan syariat Dan tidak dibenarkan oleh syariat meninggalkannya Meninggalkan puasa karena malas Ya Tidak berpuasa wajib karena malas Karena capek Karena meremehkan Karena main-main Dan semisalnya Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, meninggalkan puasa yang karena malas, tidak ada uzur syar'i, dengan sengaja, maka ini tidak ada qobo atasnya. Yang ada adalah dia bertaubat nasuha, sebenar-benar taubat. Dan dia harus selalu hinggapi dalam hatinya. Rasa harap, rasa takut. Rasa harap, berharap agar taubatnya diterima. Takut jangan-jangan taubatnya belum diterima. Dan ingat para ikhwah. Sebagian sebab juga orang meninggalkan puasa wajib adalah karena tidak tahu tadi satu hukumnya. Yang kedua, tidak tahu ancamannya. Apa ancamannya orang yang meninggalkan puasa wajib rahmat Allah? Disebutkan dalam hadis sahih, kalau tidak salah hadisnya Iwait Imam Ad-Jarimi, atau yang semisal dengannya, atau Imam At-Tabarani, saya agak lupa, atau Imam Ibn Khuzimah, antara tiga itu. Uh, orang yang meninggalkan puasa wajib, Rasulullah SAW pernah tidur, kemudian didatangi oleh dua malaikat. Kemudian dua malaikat tersebut mengatakan, Ayo pergi. Uh, Rasulullah SAW pergi bersama dua malaikat tersebut. Kemudian, Rasulullah SAW diperintahkan oleh dua malaikat tersebut isaat h Jabal, naik engkau ke gunung tersebut. Kemudian kata Rasulullah SAW mengatakan, lewutiku, aku tidak sanggup, karena tinggi. Kemudian dua malaikat tersebut mengatakan, ina sanusa sanusa hilulat, kami akan memudahkan engkau. Hat peida kuntu fisawail Jabal, ketika aku sudah sampai di puncak gunung, maka sami' tu awau, Sami' tu aku mendengar suara gemuruh raungan-raungan maka rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dua malaikat tersebut "ma da apa suara ini" maka dua malaikat tersebut mengatakan "hadza awa'u ahli annar ini adalah suara teriakan suara cekikan orang-orang neraka yang disiksa kemudian diperlihatkan kepada rasul sallallahu alaihi wasallam seseorang yang Kakinya dilipat sampai lehernya, kemudian bibirnya dari ujung kanan ke ujung kiri ditarik sampai ke lehernya dan diikat dengan kakinya tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, Manhaulah, siapa mereka? Para, sah- para malaikat menjawab, Kumul Ladin Yustiron Qabla Tahillatasiyabihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Artinya mereka puasa itu. Tapi karena berbuka sebelum waktunya, siksanya seperti itu. Imam al-Albani rahimahullah, ahli hadis di abad sekarang ini. Kalau seandainya yang berbuka sebelum waktunya, seperti itu siksanya, bagaimana yang memang aslan layasum? Yang memang dari pertama tidak puasa? Berarti lebih parah lagi. Nah, ini penyebab. Orang kenapa meninggalkan puasa wajib? Karena tidak tahu tentang ancaman siksa. Maka, Kembali ke permasalahan tadi. Siapa yang meninggalkannya karena malas meremehkan. Sampai akhirnya tidak puasa, maka tidak ada kodok baginya. Menurut pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena, perhatikan. Semua ibadah yang apabila ada awalan dan ada akhiran. Kemudian tidak dikerjakan pada waktunya. Maka mengerjakannya di luar waktunya bid'ah Ya? mengerjakan di luar waktu bid'ah. Romo ada waktunya dia tidak kerjakan karena malas karena meremehkan karena main-main, ya. Maka mengerjakan di luar ini bid'ah. Maka tidak ada koubo orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat tidak ada koubo atas mereka. Yang ada hanya apa? Koubat yang dibarangi selalu dengan rasa harap dan rasa takut. Ada yang lebih parah dari dua dari jenis tadi yaitu yang mengakui tidak wajibnya puasa Ramadan, dia tidak puasa Ramadan karena mengatakan puasa Ramadan tidak wajib. Orang ini apa? Keluar dari Islam. Kenapa? Karena meyakini ketidakwajiban sesuatu yang diwajibkan oleh syariat. Maka dia tidak bukan main-main ya perkara puasa Ramadan. Wallahu amin. Bagaimana menyikapi diri yang sekarang sudah mengaji sunnah, namun di dalam hati tidak ada rasa takut kepada Allah. Susah tersentuh hati, jarang menangis dosa-dosa. Merasa cukup dengan ibadah rutinitas. Tidak merasa ibadah kecuali hanya rutinitas, sudah merasa aman. Maka ini perasaan sebenarnya merupakan sebuah kebaikan. Perasaan ini sudah baik. Dia merasa ibadahnya kok gak ada nilainya dia merasa ibadahnya kok hanya sekedar rutinitas. Ada orang yang enggak merasa sama sekali. Ya. Dan ini musibah. Salah satu penyebabnya adalah karena dia sudah ujub dengan amalnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wal ladzina yu'tuuna maa aataan wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim marji'un." orang-orang yang memberikan, apa yang diberikan kepada mereka? dan hati mereka dalam keadaan bergetar bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Aisyah radiyallahu anha wa arallaha wa akhzallah man sabbha wa qala bertanya kepada Rasulullah Ahuwa arrajulul ladhi yusalli wa yasum wa yatasaddak wa yakhawfu ala'eh huwa alladhi yasriq wa yajni wa yashribul khamar wahai Rasulullah, orang yang tadi hatinya bergetar Ketika dikembalikan kepada Allah, Mereka orang yang berzina, minum kamar, berjudi? Kata Rasulullah SAW, Laa ya bintas dia, bukan. Bukan itu orangnya. Siapa mereka? Huwa <tuh> yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakafu, Alla yuktaqabbala minu. Dialah <tuh> dia orang yang sholat, puasa, zakat, Tapi dia takut tidak diterima darinya ibadah-ibadahnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Musibah sekali ketika seseorang beribadah kepada Allah tapi hatinya tidak takut kepada Allah. Mengerjakan sunnah, memanjangkan jenggot, memakai celana di atas dua mata kaki, yang perempuan pakai cadar, jubah lebar, gamis lebar, tapi tidak takut kepada Allah. Ini musibah. Kenapa? Karena berarti imannya hanya sekedar esing. Saja. Padahal Puncak keimanan adalah khusyatullah. Lihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang dicap oleh Allah sebagai khairul bariyah. Sebaik-baik manusia. Mereka mendapatkan surga aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah riza atas mereka. Mereka riza kepada Allah. Itu untuk siapa? Walika liman Rabb. Itu bagi siapa yang takut kepada Allah? Makanya para ikhwah, Kalau ada penyakit seperti ini dalam hati, Banyak-banyak berzikir. Banyak-banyak tafakur. Banyak-banyak mengingat dosa. Takut-takut amalan tidak diterima. Jujur saja, penyakit seperti ini timbul kenapa? Karena merasa aman dari azab Allah. Sudah mengenal sunnah. Ya, mengenal akidah salam Jamaah masjid imam syafi'i surga di tangan siapa yang bilang umar bin khattab radhiyallahu bertanya kepada hudaifah ya hudaifah a'adni rasulullah sallallahu alaihi wasallam munafiqin wahai hudaifah apakah rasul sallallahu alaihi wasallam menghitungku sebagai kaum munafiq umar siapa umar yang kalau beliau jalan di sebuah gang, ada syaitan di ujung gang, syaitan nyari jalan yang lain. Takut ketemu dengan Umar. Siapa Umar yang pendapat-pendapat beliau dibenarkan di dalam Al-Quran? Mengambil hijab untuk kaum beriman. Menjadikan makam Ibrahim tempat sholat. Kemudian pendapat beliau dibenarkan dalam tawanan perang badar. Mengalahkan pendapatnya Abu um, Nabi Muhammad s.a.w. dengan Abu Bakar. Umar yang seperti itu. Tetapi masih beliau bertanya kepada Huzaifa. Wahai Huzaifa, aku, aku termasuk orang munafikkah? disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. Beda dibanding kita. Maka saya pesan pak, jika ada perasaan seperti ini dalam diri kita. Banyak banyak introspeksi, mungkin amal kita belum diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara memberi nasihat kepada orang tua yang memelihara jin di dalam rumah dan sudah menasihati, namun salah satu dari keluarga malah keseru, kesurupan, karena sudah turun temurun memelihara jin tersebut. Alhamdulillah. Maka para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya katakan yang seperti ini. Nasihati dengan santun dan baik Orang tua tersebut Yang kedua Sebutkan hukum Memelihara jin Meminta bantuan kepada jin Yang ketiga Doakan Karena Allah jika menghendaki orang tersebut mendapat petunjuk Maka tidak ada yang bisa menghalanginya tapi Allah jika menghendaki orang tersebut sesat, tidak akan ada yang bisa-bisa menasihatinya atau nasihatnya diterima olehnya. Demikian. Wallahu alam. Sudah jam 9, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah hamdik, asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.